0: Pan Bóg rzekł do Abrama Wyjdź z Twojej ziemi rodzinnej i z domu Twego Ojca do kraju, który Ci ukaże. Księga Rodzaju 12.1 Weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą. Drugi list do Tymoteusza 1.8 Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Mateusz, 17:1. jeden. No właśnie, takie trzy wersety na początek. Spoglądam sobie na nie. Są one dla mnie osią niedzielnej liturgii słowa. Trzy wersety. Takie można powiedzieć trzy kroki do nieba. Niby tylko trzy. A zajmują czasem całe życie. Wyjść, wziąć udział, dać się zaprowadzić. Na górę. Te pierwsze dwa kroki to moja decyzja. Trzeci, no to działanie Boga. Aby go doświadczyć. Takie mistyczne, osobiste doświadczenie Boga. To właśnie dzieje się na górze. Ale zwracam swoją uwagę na jeszcze jeden aspekt tego miejsca. Góra. Właśnie z góry lepiej widać. Lepiej widać swoje życie. Mam takie poczucie, że Jezus chce mi w tym tygodniu właśnie pokazać to moje życie z takiej właśnie perspektywy, z góry, jakby z lotu ptaka. Żeby wejść na górę, trzeba najpierw podjąć decyzję, chcieć, wyjść. No, a czasem właśnie z ziemi rodzinnej. Być może jakiejś strefy komfortu, która już dawno temu przestała być twórcza. Albo miejsca, od którego mentalnie chciałbym się uwolnić, ale nie mam na to siły. Takie miejsce mojego związania. Bóg pokazuje mi kierunek, wyciąga rękę. Wyjdź z Twojej ziemi rodzinnej i z domu Twego Ojca do kraju, który Ci ukaże. Na jakimś etapie mojego życia muszę odłączyć się od rodziny, z której wyrosłem. Założyć własną, potem, potem być gotowym na podobny krok moich dzieci. Żadna rodzina nie jest idealna. Zawsze są jakieś zyski i straty. No bo też nikt z nas, rodziców, no też nie jest idealny. Robimy oczywiście, co możemy, żeby wychować jak najlepiej. Zapewniamy wszystko, co konieczne albo i dużo więcej, często projektując życie naszych dzieci wedle naszych pomysłów. A potem się okazuje, że wszystko idzie inaczej, że no nie tak, jakbyśmy tego chcieli. Mnożą się trudy, mnożą się przeciwności, no i zaczyna się właśnie ta droga pod górę. Trudna, kamienista, Czasem bardzo stroma. Taka droga, która kosztuje naprawdę wiele wysiłku. I czasem tracimy sens tego wszystkiego, nie dajemy rady, no bo po co to wszystko? Inni przecież zostali na dole, nie męczą się tak. Ale ten trzeci etap, to wejście, to jest właśnie działanie Boga, bo to On prowadzi. On zaprowadził ich na górę wysoką. Dopiero na miejscu widać, po co to wszystko, choć może i w tym trudno się odnaleźć, bo nagle okazuje się, że dotykam jakiejś mistycznej rzeczywistości, namiastki nieba, czegoś, czego nie da się zdefiniować. I bez doświadczenia zmartwychwstania jest to nie do opowiedzenia. Zmartwychwstanie jest jedynym punktem odniesienia w całej tej historii, historii mojego życia a patrzę na nią z góry, bo tak lepiej widać. Widać to, co jeszcze jest do zrobienia. Gdzie mam jeszcze przekroczyć siebie w Bogu? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo pięknie w kolejnym namiocie spotkania. W drugim tygodniu Wielkiego Postu, premierowo w środę po dwudziestej na antenie Radia Profeta, w powtórkach w czwartek po 14, w sobotę po dwudziestej, no i w dowolnym czasie, kiedy macie tylko ochotę, czas na Spotify'u, w naszej aplikacji profetowej, w naszym archiwum. Wszystko pod hasłem Jak fajnie być blisko Boga, namiot spotkania, chodź i zobacz. No właśnie, przekroczyć siebie w Bogu. Taki tytuł przyszedł mi do głowy, tytuł tego odcinka, tego dzisiejszego spotkania, Przyszedł mi do głowy, kiedy składałem sobie w całość słowo w tym tygodniu. Każdy dzień to w zasadzie, no właśnie, taki konkretny element tego przekraczania siebie w Bogu. Myślę, że ta zbitka jest konieczna. Siebie w Bogu. No bo chyba każdy, bez względu na światopogląd, na jakimś tam etapie swojego życia, musi po prostu przekroczyć siebie. Nie wiem, wejść w dorosłość, przejść przez kryzys wieku średniego, Zakończyć pracę i pójść na emeryturę, no to są takie najczytelniejsze momenty, kiedy coś się zmienia w moim życiu, kiedy konfrontuję się z własną przeszłością, często trudną, bolesną, z własnymi rozczarowaniami, ale także z sukcesami. Daj Boże, żeby ich było jak najwięcej. Spełnienie życiowe, satysfakcja. Z doświadczenia wiem, że przekraczanie siebie w Bogu prowadzi do tego drugiego zbioru choć nie pozbawione jest trudu i przeciwności. Ale Słowo Boga, Jego obietnica, Jego moc są gwarancją sukcesu. Wiem to z doświadczenia. Dać się zaprowadzić na górę wysoką, z której mogę spojrzeć na swoje życie z pewnej perspektywy, z pewnego dystansu i zobaczyć, gdzie są te momenty, gdzie jeszcze powinienem przekroczyć siebie w Bogu właśnie. Ten tydzień to takie wskazania Boże, takie czytam. Każdego dnia Bóg pokazuje jeszcze, gdzie mam coś tam do zrobienia, gdzie powinienem przekroczyć jeszcze siebie w Nim. Zanim się spojrzymy na te momenty, to może jeszcze słowo o klamrze, która otwiera i zamyka słowo w tym tygodniu. Klamra bardzo ciekawa. O tej początkowej już mówiłem. Wyjdź z Twojej ziemi rodzinnej, z domu Twego Ojca do kraju, który Ci ukaże, mówi Bóg do Abrama, a klamra końcowa... To sobota i przypowieść o synu marnotrawnym. No bo on też wyszedł z domu przecież. Poturbował się, i to bardzo poważnie, i dzięki Bogu wrócił. No właśnie, dzięki Bogu wrócił. Między innymi to mam na myśli mówiące, że jeżeli mam przekraczać siebie, to najlepiej w Bogu. Bo bez Boga to można się tylko poturbować. Właśnie to znam z własnego doświadczenia. Tak jak zaproszenie skierowane do Abrama, żeby wyszedł, rozpoczyna nam ten tydzień, tak przypowieść o synu marnotrawnym jest jego spójnym zakończeniem. A głównie ta część o jego powrocie. Ta przypowieść to znakomite podsumowanie w ogóle całego tygodnia. Taka soczewka, w której ogniskują się promienie słowa, które czytamy każdego dnia. To historia, która w praktyce pokazuje, czym jest przekraczanie samego siebie w Bogu albo bez Niego. Konkretna historia, konkretnej rodziny, która nakłada się w mniejszym lub większym stopniu na nasze rodzinę. Taka przypowieść, która jest dobrze znana, bardzo dobrze, opisana wzdłuż i wszerz, komentowana przez wieki, przez największych, ale wciąż inspirująca, zwłaszcza w kontekście słowa danego nam w tym tygodniu. Więc zanim sięgniemy sobie po tę historię, to zobaczmy te konkretne momenty przekraczania siebie w Bogu, wskazane w tym tygodniu palcem Bożym. Wskazane i prowadzące właśnie do Syna Marnotrawnego, w zasadzie do Jego rodziny. Bo to o nich wszystkich tu idzie. Pan Bóg nasz jest miłosierny i okazuje łaskawość, mimo że zbuntowaliśmy się przeciw Niemu i nie słuchaliśmy głosu Pana, Boga naszego, by postępować według wskazań, które nam dał przez swoje sługi proroków. To poniedziałkowa Księga Daniela 9:10. No i do tego poniedziałkowy Łukasz 6.36. Bądźcie miłosierni, jak ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Przekroczyć swoje miłosierdzie. W Bogu oczywiście. Chyba nigdy nie jest tak, że miłosierdzia w moim sercu jest za dużo. Wręcz przeciwnie. Zresztą z góry lepiej widać. Zawsze go jest za mało. Zawsze znajdzie się ktoś, komu go poskąpie, bo mnie irytuje, bo ciężko z nim wytrzymać, bo nie zasługuje. I naprawdę mogę być wspaniałomyślny wobec wielu osób, życzliwy, uprzejmy, miłosierny. A wystarczy jedna, co do której mam trudność w tym temacie. Słownie jedna. I ta jedna jest jak kamień w bucie. Ta jedna, co do której mam trudność przekreśla, mam poczucie, wszystkie inne. Ta jedna jest dla mnie potężnym wyrzutem sumienia. Podczas gdy wszystkie inne zaznaczone są na niebiesko, to ta jedna zaznaczona jest na czerwono. Widać ją z daleka i to ona krzyczy głośno. Obmyjcie się i oczyśćcie. Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu. Przestańcie czynić zło. To już wtorkowy zajasz 1.10. I do tego Mateusz, 23.1.12. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Niewypełnione miłosierdzie, no właśnie, niewypełnione miłosierdzie bardzo szybko zamienia się w hipokryzję. Wystarczy jeden czerwony punkt i tylko on będzie widoczny. Choćby tych niebieskich były tysiące. Dzisiaj w kościele przerabiamy to jak nigdy. Przekroczyć własną hipokryzję, ale w Bogu. Im więcej miłosierdzia, tym mniej hipokryzji. I na odwrót. Gdy hipokryzja bierze górę, wtedy zaczynają się problemy z pojęciami. No bo co tak naprawdę znaczy wywyższenie? Wtedy podeszła do niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddawszy mu pokłon, o coś go prosiła. On ją zapytał, czego pragniesz? Rzekła mu, powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej twojej stronie. Odpowiadając zaś, Jezus rzekł, nie wiecie, o co prosicie. Środowy Mateusz 20, 17, 28 Matki zawsze chcą najlepiej dla swoich dzieci, wiadomo. Dbają o ich kariery, o ich interesy, często na miarę swoich wyobrażeń. Matka Zebedeuszów tak bardzo wiązała przyszłość swoich synów z Jezusem, tak bardzo chciała zadbać, aby byli blisko Niego, po jednej i po drugiej Jego stronie i w tym upatrywała ich sukces życiowy, a przy okazji swój sukces wychowawczy. Chciała ich ustawić, no chciała dobrze. Chciała z Bogiem. No ale to nie to samo, co w Bogu. Potem, kiedy widziała śmierć Jezusa na Golgocie, widziała, kto był po jednej i po drugiej stronie z Jezusem. I myślę, że wtedy zawstydziła się bardzo. Ale pewnie też odetchnęła z ulgą. Bo być wywyższonym z Jezusem to trochę na moich warunkach. A być wywyższonym w Jezusie, to zawierzyć Mu bezwarunkowo. To był moment, kiedy Matka Zebedeuszów przekroczyła swoje wyobrażenia, oczekiwania, pragnienia, kiedy zobaczyła, jak są małostkowe względem tego, jak widzi to Bóg. Chodźcie, uknujemy zamach na Jeremiasza, bo przecież nie zabraknie kapłanowi pouczenia, ani mędercowi rady, ani prorokowi słowa. Chodźcie, uderzmy go językiem. Nie zważajmy wcale na jego słowa. Środowy Jeremiasz 18, 18, 18-20. Tak, Jeremiasz doskonale wiedział, co to znaczy być w Bogu i jaki rodzaj wywyższenia się z tym wiąże. A czwartek i piątek to już praktyczny wymiar tego, co się dzieje, kiedy pojęcia tracą swoje znaczenie. Kiedy zamiast miłosierdzia pojawia się złość, zawiść, zazdrość, I zimne serce, niezdolne do współczucia. Zamknięte tylko na to, co mi się należy. Czyli Łazarz i Bogacz, Józef Egipski i jego bracia, no i rolnicy, którzy zawłaszczyli winnicę gospodarza. Okradli go z tego, co ten chciał im dać. I chciał razem z nimi w tym uczestniczyć. Albo w nich no nie byli w stanie przekroczyć własnej małostkowości, ciasnoty emocjonalnej, serca wbitego w ramę własnych oczekiwań, na miarę swoich własnych wyobrażeń. Swoich, bo na pewno nie Boga. Całe życie przekraczamy siebie. To wydaje mi się jest wpisane w ogóle w nasze żywot. Ale warto przekraczać siebie w Bogu. Bo on jest gwarantem, że nawet jak się przy tym trochę poturbuje, to jednak w Bogu pójdę w kierunku życia, a nie śmierci. Każda z tych opowieści to jest temat na oddzielne rekolekcje pewnie, nieraz takich słuchaliście. Ale tym razem wszystkie one są wstępem do sobotniej historii o synu marnotrawnym i jego rodzinie. Też pewnie znacie ją na pamięć, więc nie będę jej dokładnie analizował. Zresztą robili to inni przez ostatnich dwa tysiące lat. Ostatnio zresztą wyszła naprawdę fantastyczna książka księdza Andrzeja Draguły, syn marnotrawny, biografia ocalenia. Ksiądz Andrzej, wybitny teolog, profesor, zebrał przeróżne interpretacje i z kościoła katolickiego, i prawosławnego, i protestanckiego. No i proponuje także własne spojrzenie, No i drobiazgowa analiza tej przypowieści. Naprawdę, tak? Na 300 dobrych stron. Fascynująca i bardzo inspirująca. Niczego lepszego ostatnio nie czytałem. Bardzo, bardzo polecam. Natomiast ja chciałbym zaproponować dzisiaj w namiocie spojrzenie, no właśnie, w kluczu przekraczania siebie w Bogu. Pod tym kątem chciałbym tę przypowieść wykorzystać. Miłosierdzie, hipokryzja, Własne wyobrażenia, własne zabezpieczenia, słowo w tym tygodniu podrzuca nam wyraźne tropy. I wszystkie prowadzą mnie do przypowieści o synu marnotrawnym. Wyjdź z Twojej ziemi rodzinnej i z domu Twego ojca do kraju, który ci ukaże. Uczynię bowiem z Ciebie wielki naród, będę Ci błogosławił i Twoje imię rozsławię. Tak rozpoczyna się ten tydzień. Księga Rodzaju 12.1.4a. A kończy się Łukaszem. 15.11.32. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. No i tu wyjście, i tu wyjście z domu rodzinnego. Znajdź trzy różnice. Myślę sobie, że tam, gdzie Bóg zaprasza Abrama i rozpoczyna się jego droga, to tam właśnie kończy się samodzielna wędrówka marnotrawnego syna. Innymi słowy, tam, gdzie Abram rozpoczyna przekraczać siebie w Bogu, tam młodszy syn kończy przekraczać siebie, a zaczyna przekraczać siebie w Bogu. W tym obrazie opuszczenia domu przez syna marnotrawnego jest coś z Księgi Rodzaju i opuszczenia ogrodu Eden przez człowieka. Syn, który do tej pory zwrócony był do ojca twarzą, tak sobie wyobrażam ich rozmowę, teraz bierze co jego i odwraca się do niego plecami, opuszczając dom rodzinny. Chce niezależności. Taka jest jego własna decyzja. Podjęta w wolności, ma do tego prawo. I dostaje to, czego żąda. Niespecjalnie jednak umie korzystać z tego. Upadek to w zasadzie kwestia czasu. No i tutaj mentalnie spotykają się właśnie drogi Abrama i tego młodszego syna. Abram jest szansą dla Boga na początek odwracania skutków upadku w raju w perspektywie historii człowieka. A syn marnotrawny w momencie upadku daje szansę Bogu, na podniesienie się w wymiarze indywidualnym. Dla jednego i drugiego jest to moment przekroczenia siebie w Bogu, wyjścia z miejsca, gdzie się znajduje i powrotu do Ojca. Lubię patrzeć na przypowieść o synu marnotrawnym jak na przypowieść o całej rodzinie. Tak, myślę, że trzeba ją traktować holistycznie. Brakuje w niej fizycznie matki, ale proponuję, żebyśmy na potrzeby tego spotkania na ojca spojrzeli właśnie jak na figurę rodziców w ogóle. I podobnie na synów. Figury pewnych postaw życiowych, które są efektem pewnych modeli wychowania. Komentatorzy często określają tę rodzinę jako dysfunkcyjną. Nie kłócę się z tym. Bo nie ma rodzin idealnych, które mają gotowe recepty na szczęśliwe pożycie małżeńskie i na wychowanie świętych dzieci. Zawsze jest coś, z czym się zmagamy. W ogóle mam czasem takie wrażenie, że jak się udało już jedną rzecz opanować i zagasić, to zaraz wyskakuje jakaś następna, jeszcze większa. Nawet święta rodzina miała swoje wyzwania i nie szło jej wszystko jak spłatka. Tych dwóch synów to takie dwa modele wychowania. Skrajne, ale jakoś tam reprezentatywne. Młodszy syn, efekt, nazwijmy to w cudzysłowie, liberalnego wychowania, wie czego chce, nie boi się wybierać, podejmować własnych decyzji, śmiało kreśli swoje pragnienia, wypowiada je na głos, nie wstydzi się, wychowane trochę w kulcie samego siebie – Myśli o sobie i o swoim szczęściu na miarę swoich możliwości poznawczych i niespecjalnie jest w ogóle zainteresowany tym, co inni na ten temat sądzą, a już na pewno nie rodzice. Hardy, bezczelne, wyniosły. Przepraszam za ten skrajny portret, ale taki mocniej przemawia do wyobraźni. Zresztą ze starszym synem nie będzie lepiej. Wahadło leci w drugą stronę. Pełen konserwatyzm. W cudzysłowie, rzecz jasna. Rygor, porządek, życie ułożone pod linijkę, fryzura z przedziałkiem, spodnie na kancik, plecy wyprostowane, ode dziecka cały pakiet zajęć dodatkowych, każda godzina zagospodarowana, byleby nie tracić czasu na głupoty, z której największą oczywiście jest czas wolny. Proszę, dziękuję, przepraszam. Zawsze przygotowany, zawsze w pierwszej ławce, zawsze świadectwo z czerwonym paskiem, no duma rodziców, nadzieja dla świata. Przyszły prawnik, lekarz, dyrektor. No wiadomo, mój mąż z zawodu jest dyrektorem. Bardzo dobry zawód. No i znów przepraszam za ten ten skrajny portret, ale, ale to są takie pewne graniczne, symboliczne rzecz jasna, modele wychowania. Takie kalki, które w mniejszym lub większym stopniu bardzo dobrze znamy. Bo nas tak też wychowano. I my tak wychowujemy. No i one rzeczywiście jakoś tam się przenikają, mniej lub bardziej, ale generalnie jedziemy według jakiegoś wzorca. Pozwoliłem sobie na takie stereotypy, bo tak naprawdę nie o model wychowania tu idzie. On w zasadzie jest wtórny. Idzie o to, co młodszy syn powiedział ojcu prosto w twarz, a czego starszy syn nie powiedział i dusił w sobie całe życie. Przekonuje mnie takie spojrzenie, że ten młodszy syn, bardzo nieudolnie, pod płaszczykiem szukania szczęścia, szuka tak naprawdę siebie. O tym samym marzy starszy, ale nie ma na to odwagi. Jedna i druga postawa zmierza w zasadzie w jednym kierunku, żeby przekroczyć siebie. Dwóch chłopaków na progu dorosłości. To jest wpisane w ich życie. Jeden i drugi musi przekroczyć siebie. To jest to ziarno, które musi obumrzeć. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Jeżeli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo. A jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Jan 12, 24. Nie ma go w tym tygodniu. Jeden i drugi syn, jeżeli nie przekroczy siebie, nie zmierzy się z własnymi pragnieniami, z własnymi, nie z tymi, które formułuje pod jego adresem otoczenie. Jeżeli się nie skonfrontuje z przeszłością, nie nazwie, nie określi, nie oddzieli, nie przerobi tej cięgi rodzaju we własnym życiu, to nie pójdzie dalej. Świetnie ujął to filon aleksandryjski. Taki człowiek żyje bez ogniska, bez domu, mentalnie oczywiście, to już mój dopisek, Jest wrogiem swoich rodziców, żony, swoich dzieci na wojnie z samym sobą. Często życie spędzone potem na pijaństwie, życie roztrwonione jest zagrożeniem dla wszystkich. To taki skrajny obraz, ale też przemawiający do wyobraźni. Upadek młodszego syna jest w zasadzie oczywisty. Wielu z nas to przerabiało na własnej skórze. Często zresztą omawiany. Ale upadek starszego brata To tylko kwestia czasu. To jest bomba z opóźnionym zapłonem. Pewien człowiek miał dwóch synów. Tak zaczyna się ta opowieść. Jeden i drugi jest tu równie ważny. No właśnie. Ale pobądźmy przez chwilę z tym starszym bratem. Kiedy ojciec dzielił majątek, jemu... O tym często się nie mówi, ale jemu przypadło dwie trzecie sumy w tym samym momencie, kiedy młodszy odbierał. Bo zgodnie z ówczesnym prawem, starszy otrzymywał więcej. Gdy majątek był dzielony, otrzymywali wszyscy synowie. W tym samym czasie. Więc on generalnie stał się beneficjentem decyzji młodszego brata. I teraz komentatorzy mówią tak. Starszy brat także nie miał żadnej relacji z ojcem. Nie miał więcej miłości dla swojego ojca niż jego marnotrawny brat. Był szczęśliwy, ponieważ otrzymał swoją część majątku, a zostając w domu, w lokalnej społeczności, wzbudził przekonanie, że jest tym dobrym synem. Jego prawdziwy charakter szybko się objawi. No właśnie. Czego się nie robi dla opinii sąsiadów o sobie? Tak mniej więcej wyglądało jego życie. Ciągła konfrontacja z opinią innych i ciągłe zasługiwanie na uwagę. Na dobre słowo. Jeszcze jedno spojrzenie. Obaj troszczyli się bardziej o ojcowski majątek niż o niego samego. Żaden z synów nie miał prawdziwego szacunku dla ojca. Żaden też nie odwzajemnił jego miłości, ani nie okazał potrzeby posiadania prawdziwej relacji z nim. Właściwie obaj synowie nienawidzili ojca, I nienawidzili siebie nawzajem. Wszystkie opinie za księdzem Andrzejem Dragułą. Starszy syn dowiedział się o powrocie młodszego, kiedy wracał z pola. Po całym dniu ciężkiej harówki. Wraca i słyszy muzykę. Ciekawe, że nikt na niego nie zaczekał z tą imprezą. Zaczęli świętować bez niego. Benedykt XVI pisze tak: Obraz starszego syna wracającego z pola może także symbolizować jego duchowe oddalenie od ojca. Owszem, pozostał w domu, ale jego serce było daleko. Okazuje się teraz, że i on w skrytości marzył o wolności bez granic, że w swym posłuszeństwie zgorzchniał wewnętrznie i że obca mu jest łaska bycia u siebie. Łaska autentycznej wolności, którą ma jako syn. W tej sytuacji jego gniew w zasadzie może być tylko spotęgowany. Gniew na ojca. Ojciec swoim postępowaniem względem młodszego syna całkowicie zakwestionował jego służalczą postawę względem ojca. A to na czym opierał swoją relację z ojcem? No bo właśnie wali się ona jak domek z kart. On czuje się upokorzony. Po co te lata oddania, pracy, posłuszeństwa? Przecież to on powinien być nagrodzony, a młodszy ukarany. Za dobro wynagradzać, za zło karać. Więc obraża się. Nie chce wejść na salę biesiadną. Nie jest w stanie przekroczyć samego siebie o własnych siłach. Czuję się upokorzony, więc chce upokorzyć ojca i gości brakiem swojej osoby na uczcie. Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu. Służę. To greckie słowo użyte tu oznacza być niewolnikiem, służyć jako niewolnik. Chyba pierwsza chwila szczerości w jego życiu. W końcu spozycjonował się, powiedział to głośno i to w twarz, wykrzyczał to swojemu ojcu. I w ten sposób przekroczył siebie bo do tej pory nigdy niczego, jak sam powiedział, nie przekroczył. Jeszcze raz ksiądz Draguła. Starszy syn postrzega swojego ojca wyłącznie z perspektywy ekonomicznej. Swoją relację z nim opiera wyłącznie na jego zasobach finansowych. Mówi o ojcu jak o szefie, któremu winien jest posłuszeństwo. Interesują go pieniądze, które mu się należą, ponieważ zapracował na nie ciężką pracą. Nie kocha ojca miłością jako rodzica, lecz jest mu posłuszne jako właścicielowi majątku. Co więcej, wcale się nie czuje współwłaścicielem przypadającej mu już przecież części dobytku. Stąd jego żal, że ojciec nigdy nie dał mu koźlęcia. Za prawdziwe swoje uważał bowiem jedynie to, co zostało wydzielone z ojcowskiego majątku. Wciąż był przekonany, że nie jest na swoim, ale na cudzym na ojcowskim. No i jeszcze to przypuszczenie, a może nawet pomówienie, że brat roztrwonił swój majątek z prostytutkami. Jego własne przypuszczenie. Bo nie wiemy, jak było naprawdę. Jezus nie mówi o tym w przypowieści. Za to kultura czerpie z tego przypuszczenia pełnymi garściami. Właśnie, emocje starszego brata często pokazują, prawdziwe oblicze naszych pragnień. I jeszcze intuicja ojca Michała Legana. Starszy to po grecku presbyteros. To z tego wyrazu za pośrednictwem łaciny wywodzi się polski wyraz prezbiter. Kapłan duchowny ksiądz. No właśnie, ten ewangeliczny moment, pisze ojciec Legan, to rachunek sumienia dla wszystkich, którzy oddali swoje życie na służbę Bogu, a przeżywają ją jako ciężkie niewolnictwo, które nie daje żadnej radości. W tej optyce starszy syn staje się patronem kapłaństwa traktowanego jak płatna robota najemnego pracownika. To już dodaje ksiądz Draguła. Zawód ksiądz. Jeden i drugi syn musi przekroczyć samego siebie. Tak, to jest konieczne dla dalszego wzrostu. Teraz chodzi o to, żeby przekroczyć siebie w Bogu. I tu zaczyna się rola Ojca. Jeden i drugi syn musi przekroczyć samego siebie. Jestem przekonany, że to jest konieczne dla dalszego wzrostu. Teraz chodzi o to, żeby przekroczyć siebie w Bogu. To znaczy dać sobie pomóc. No i tutaj właśnie zaczyna się rola ojca. Wszystko, na co stać tego młodszego i starszego syna, to jest jakaś forma buntu przeciwko ojcu. Inaczej nie potrafią. Myślę, że wielu z nas ma takie doświadczenie i w wymiarze duchowym, ale także rodzicielskim, Znamy tu pewnie i z perspektywy dziecka, i rodzica. Bunt przeciwko Bogu, bunt przeciw rodzicom, bunt przeciw dzieciom, także tak, bo przecież nie tak cię wychowywałem, nie tak to miało być. Wcześniej czy później każdy musi przez to przejść i w ten sposób przekroczyć siebie. Chodzi tylko o to, albo aż, żeby zrobić to w Bogu. Ten poniedziałkowy obraz ojca to jest obraz ojca tych dwóch synów z sobotniej przepowieści. Ojca, który w całej tej sytuacji przekracza siebie czterokrotnie. Jestem o tym głęboko przekonany, że to jest ojciec o potężnym doświadczeniu życiowym. Ojciec, który musiał pokonać także swoją własną drogę dojrzałości. W osobistym doświadczeniu przekraczania siebie z pomocą Boga. Dzięki temu jest bogaty w doświadczenie życiowe, jest stabilny emocjonalnie, ma pokój serca w każdej sytuacji. Ale to nie oznacza, że jest nieomylny i że nie popełnia błędów, wręcz przeciwnie. I dlatego właśnie jest w stanie znów przekroczyć siebie i to cztery razy w ciągu jednego popołudnia i wieczoru tym razem jako ojciec synów, którzy są na progu dorosłości. Bądźcie miłosierni, jak ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępiani. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. To poniedziałkowy Łukasz 6, 36, 38. To jest ojciec dwóch synów. Ojciec, który pozwala owym synom na dorosłość. Środowa matka Zebedeuszów musi się jeszcze tego nauczyć. Ojciec przekracza siebie po raz pierwszy. Co musi czuć, kiedy młodszy syn artykułuje swoją prośbę o swoją część majątku i oznajmia, że wyprowadza się z domu? Może przypomina sobie siebie sprzed lat. Może spodziewa się, że ten dzień w końcu nadejdzie. A może jest kompletnie zaskoczony. Nic nie mówi. Słucha. Słucha. Syn zażądał właśnie dosłownie swojej własności. Znawcy Greki mówią, że chodzi tu o istotę rzeczy, o najgłębszą część istnienia, o samo jądro samego siebie. To pewnie trudne dla Ojca. Nagle jakaś część Ciebie żąda autonomii i chce się oddzielić. Trudne, ale wpisane w życie. Opuści człowiek Ojca i Matkę. Pobrzmiewa dziesiąty rozdział Marka, siódmy werset. Ojciec wie, że to jest wpisane w życie tego młodego człowieka, ale wie też, że nie są do końca gotowi ani syn, ani ojciec. Ale czy można być na to gotowym? Więc daje mu życie, środki na utrzymanie. Takie jest znaczenie słowa BIOS, przetłumaczone jako majątek. BIOS to coś więcej – to wszystko, co potrzebne jest do życia, ojciec dzieli się z synem swoim życiem, zostawiając mu wolność i ryzyko, bo dom ojca to nie jest więzienie. Więc ojciec przekracza siebie po raz pierwszy. Ojciec przekracza siebie, Po raz drugi. Myśli o nim każdego dnia. Jak sobie radzi? Co u niego słychać? Czy jeszcze żyje? Tęsknota rozrywa serce. A w końcu krew z krwi, ciało z ciała. Tyle wspólnych lat. A teraz gdzieś w obcym kraju, sam. Nabiera życiowego doświadczenia. No sam wybrał. Tak chciał. Ta lekcja pewnie może go boleć, ale... Może musi przez to przejść. Ojciec wspomina własną drogę. Może mentalnie nie tak odległą. I każdego dnia po kilka razy spogląda na tę drogę przed domem. W tym czasie gdzieś daleko młodszy syn sięga dna. Już bardziej upaść się nie da. Bilans wyprawy – zero zysku, same straty. Wciąż jeszcze myśli na zasadzie kalkulacji i to go ratuje. Zimna kalkulacja otwiera przed nim drogę do domu. Co mi się opłaca? Wie, gdzie wrócić. Chwyta się resztki łaski. Świadomość stanu, w jakim jest człowiek, to początek nawrócenia, tak piszą ojcowie kościoła. Głód jest tu decydujący. Ale świadomość, że ma gdzie wrócić, pozwala mu odwrócić się od rozpaczy w stronę nadziei. Wspomnienie domu rodzinnego pomaga mu odwrócić się w stronę ojca. Zabiorę się i pójdę. Dosłownie wstanę i pójdę. To samo słowo greckie, które określa zmartwychwstanie. Znów przekracza siebie, ale tym razem w Bogu. Obraz, kiedy ojciec rzuca mu się na szyję i obsypuje, dosłownie obsypuje pocałunkami, to już kwestia czasu. Bo sukces wychowawczy to uzbroić dziecko w poczucie pewności, że ma gdzie wrócić. Szata, pierścień i sandały to w zasadzie już formalność. Każdy z nich oczywiście ma swoją symbolikę. Ale najważniejsze jest tu miłosierdzie, które porusza serce, które pozwala przekroczyć Ojcu siebie po raz drugi. Przekroczyć siebie w Bogu po raz drugi. I to w biegu. Ojciec przekracza siebie po raz trzeci. Nagle milknie muzyka, milknie gwar. Zaproszeni goście niepewnie rozglądają się po sali, atmosfera gęstnieje. Z każdą sekundą narasta zakłopotanie, zmieszanie, a nawet zażenowanie. Młodszy syn podnosi wzrok w kierunku wejścia, ojciec także, a w drzwiach stoi starszy. Na jego twarzy ostrą, szarpaną kreską Rysuje się gniew. Wściekłość cieknie z oczu. Dłonie zmieniają się w pięści. Cały dzień ciężko harował. A tu? A tu jakaś zabawa. I to z jakiego powodu? Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu, ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi, skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami. Kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Nie wchodzi na salę. Nie przyłącza się. Odwraca się i wychodzi upokarzając ojca i brata na oczach całej zaproszonej wsi. I wszyscy teraz zastanawiają się, co zrobi ojciec. Ratując honor, powinien przecież przywołać syna do porządku, walnąć pięścią w stół, pokazać, kto tu jest górą, zamanifestować swoją siłę i władzę. Ale ojciec tego nie robi. Ojciec wychodzi do swojego syna, przekraczając siebie po raz trzeci. A ponieważ robi to łagodnie, to przekracza siebie po raz trzeci w Bogu. Ojciec przekracza siebie po raz czwarty. Stał twarzą skierowaną do ściany, uderzając w nią rytmicznie pięściami. Rytm wściekłości, bezsilności, zawodu. W jednej sekundzie sens jego życia zamienił się w bezwartościowy popiół. Ziarno rzucone w ziemię obumarło. Nagle na ramieniu czuje delikatną dłoń ojca. Delikatną i czułą. Wiedział, że to on, ale nie miał zamiaru się odwracać. Nie po tym wszystkim, co zobaczył. Nie po tym upokorzeniu. Tyle lat w posłuszeństwie i co z tego? Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, odnalazł się. Ojciec przekracza siebie w Bogu. Po raz czwarty. Moje dziecko. Wszystko, co moje, do Ciebie należy. Jak trudno mi czasem uwierzyć, że Bóg daje wszystko, co najlepsze że Jego pragnieniem jest mieć we mnie Syna, a nie niewolnika, że chce ze mną przekraczać mnie w sobie, że zna ten odpowiedni czas i miejsce, że marzy, abym Mu zaufał, abym Mu uwierzył, żebym był w Nim. Nie wiemy, czy starszy syn ostatecznie przekroczył siebie w ojcu, ale jego historia to jest moja historia. Wiem, że na jedno przekroczenie siebie syna przypadają dwa ojcowskie. Z psalmu 103. Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo łagodny, nie wiedzie sporu do końca i nie płonie gniewem na wieki. Nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani według winy naszych nam nie odpłaca. Dziękuję wam za dziś. Trzymajcie się z Bogiem. Do usłyszenia.